0: Detský influencer Miro Jaroš prekvapil. Objavil sa v kampanii Nebuď Bulo na Borovičku Borec. Je takáto reklama etická? A ako vplýva alkohol na mladých? Je pondelok 3. októbra, meniny má stela a bude dnes veľká oblačnosť od 14 do 19 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne. denom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzlová. Viete, ktorá platobná karta je dokonale šetrná k prírode a má nulovú uhlíkovú stopu? No predsa tá, ktorá sa nevyrobí. Aj vy môžete pomôcť planéte s kreditkou Mastercard bez plastu od VUB banky. Je šetrná nie len k prírode, ale aj k vašim peniazom. Navyše ju vybavíte do 48 hodín a bez poplatku. Získajte kreditku Mastercard bez plastu, ktorá existuje len vo vašom mobile. VUB banka. Vstúpte prvýkrát v histórii do spoluvlastníctva s nami. Zakladateľmi fondu kvalifikovaných investorov JNT Arch Investments a každé vaše ďalšie ráno bude ešte lepšie ráno. JNT Banka expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Miera inflácie v eurozóne sa zrýchlila v septembri na nový rekord 10 oznámil to Európsky štatistický úrad Eurostat. V auguste bola inflácia 9,1 Slovensko neuzná anexiu ukrajinských okupovaných území, vyhlásilo to ministerstvo zahraničných vecí. Tento krok považujeme za ďalšie hrubé porušenie medzinárodného práva vrátane charty OSN. Ukrajine vyjadrujeme podporu. Po desaťročiach prišli aj dobré správy. V Európe narastá počet druhov žijúcich vo voľnej prírode. Populácie niektorých cicavcov sa vďaka úspešným ochranárskym iniciatívám zotavujú. Ide napríklad o bobry a zubry, či vtákov ako kršia grybár a bernikla bielolíta. Viac takýchto správ nájdete na smeb.sk. Detský influencer Miro Jaroš pretextoval svoju detskú pesničku na kampaň borovičky Nebuď bulo. Explicitne v nej síce o konzumácii alkoholu nehovorí, kampaň má byť zameraná na zodpovedné pitie a to, aby sa ľudia správali aj pod vplyvom alkoholu slušne. Je etické použiť detského influencera na kampaň borovičky, aký vážny má Slovensko problém s alkoholom a ako vplýva alkohol na mladých. Spýtam sa Ľubomíra Okruhlicu, riaditeľa Bratislavského centra pre liečbu drogových závislostí.
1: A teraz niečo pre dospelákov, takže vy ostatní, hop, na iné video.
0: Čo ste si pomysleli, keď ste videli, že teda reklamu na borovičku robí detský influencer a dokonca je to pesnička, ktorú pretextovali vlastne na túto verziu a bola to pôvodne detská pesnička? Veď, čo sa stalo, že si ako balón? Nebuď balón. Pozor, veď uletíš.
1: Som si pomyslel, že teda je to v tom trende, ktorý na Slovensku je. To je tak, že väčšina našej spoločnosti je pozitívne naklonená k pitiu alkoholických nápojov. Niekedy sa hovorí, že je aj taká proalkoholická. Tam, keď kritická masa tej spoločnosti dospelých ľudí považuje pitie za normu, ak by som povedal, že za štatistické, ale aj spoločensky potrebnú, za normálne. Naopak abstinentov považuje za, by som povedal, takých okrajových v tej spoločnosti, za čudných. A podporuje pitie a pritom množstve ľudí, ktorí majú problém s pitím, to je tých zhruba 10%, to znamená, alebo až každý piatý dokonca v prípade mužov, tam je vysoká nekritičnosť. Takže potom oni majú taký pohľad, že veď to pitie je normálne, keď pijem veľa, alebo všetci veľa pijú a tá reklama im vôbec nevadí. Týka sa to aj vlastne všetkých tých, ktorí by mali šíriť osvetu, tí, ktorí by mali byť vzorom, či už sú to ja neviem, politici alebo rôzne celebrity. No, u nás je to tak, že skôr ich vidíme pod vplyvom alkoholu a s tým, že teda nič sa nedeje. Povedie k tomu, že sú veľmi tolerantní aj k takejto reklame, ktorá ale na základe poznatkov vedy súčasnej je veľmi nebezpečná veľmi nebezpečná, pretože mladí ľudia to prijímajú takisto nekriticky a prijímajú to tak, ako že je to v poriadku konzumovať alkohol. Tie vzory majú práve u tých dospelých, nič sa nedeje, keď oni pijú, by som povedal z hľadiska nejakých konsekvencií pre tých, ktorí ich ponúkajú s alkoholom, pre tých, ktorým to predajú ten alkohol. No. A takáto reklama ich naopak pozitívne navádza. Svetová zdravotnícka organizácia na pitie odporúča také tie základné inštrumenty alebo prístupy, ktoré by mali zamedziť problémom v populácii s pitím. Na prvom mieste je to reklama, ktorá je zacielena na mladých. Potom je to samozrejme tá dostupnosť. Mali by byť, viete, mnohé krajiny majú predaj alkoholických nápojov len v špeciálnych obchodoch. Takže ak by tam išiel ja neviem, 16-ročný, tak by si to každý všimol a v podstate tam ani nemá čo robiť, ani by mu nepredali. Keď je alkohol široko dostupný, prístupný, tým sa myslí, že sa predáva ja neviem, na benzínových pumpách, v rôznych obchodoch, v cukrárniach a podobne, no tak sa zvyšuje aj množstvo konzumentov, aj preklznú tam deti, ktorým sa ten alkohol predá. No a potom je to cena. Tá cena to je taký ten tretí nástroj, ktorý sa odporúča, že má byť dostatočne vysoká jednotková cena alkoholu. Pretože keď je vysoká, tak tá dostupnosť, zase dostupnosť cenová, je pre tých mladých na pravidelnú konzumáciu alkoholu vlastne to znemožní veľkej časti, aby opakovane pili. Lebo na to, aby sa vyvinula závislosť alebo aj iné problémy v súvislosti s alkoholom, je hlavne tie chronické, je potrebné opakované na konzumácia. No, kdežto u nás je alkohol veľmi, veľmi lacný, čiže je aj dostupný, ale aj ľahko prístupný. No a je reklama.
0: Áno, ešte zostane pri tej reklame. Ja som si teda prečítal, že podľa zákona sa reklama na alkoholické nápoje nesmie zameriavať na maloleté osoby. A ono to teda... Technicky nie je zamerané na maloleté osoby, lebo to video sa začína vetou, tak deti teraz prepnite. Ale prečo by niekto chcel robiť s detským influencerom reklamu, ak by to nemalo byť zacielené na deti? Hej, števko, števko. piatková noc musí takto skončiť. Vieš, keď piješ nezodpovedne, tak sa správaš nezodpovedne.
1: Ale keď piješ zodpovedne, tak sa správaš zodpovedne, ako sa nám dospeláka patrí. No, heď, toto sú už potom také tie kľúčky, kľúčky také, ja by som povedal, právne a a veľmi dobre v rámci marketingu majú to premyslené. Tí, ktorí teda tú reklamu zadávajú a majú veľmi to dobre aj po tej právnej stránke ošetrené z hľadiska našich zákonov. Ja som sa s tým stretol aj na jednom pracovnom sedení Svetovej zdravotníckej organizácie na európskej úrovni, kde dávali za taký negatívny príklad práve naše billboardy, ktoré pred pár rokmi boli na uliciach. A boli tam práve mladí ľudia zobrazení, akí sú spokojní, keď pijú, a v podstate, aký sú takí rozčarovaní, keď abstinujú. Bolo to úplne zrejme aj pre toho, kto nevie po slovensky, lebo vlastne to bol, oslovilo to jednoznačne. Čiže, a veľmi ťažké je povedať, keď máte dobrých právnikov, že veď tento človek nie je smutný a ten je veselý a ten ešte nie je mladistvý, to už je dospelý. Oni všade upozornia. Tých reklamách u nás, že tí herci alebo promotéri, ktorí sú tam zobrazovaní, tak sú už dospelí a napríklad aj takýto upozornenie v úvode ich zrejme z toho po tej právnej stránke by
0: vyvinilo. Inak Ja myslím, že každý slovák pozná niekoho v blízkej rodine, kto má problém s alkoholom, lebo tá štatistika prosto hovorí jasne. Spomenula som si aj na to, keď premiér Heger ešte bol v súkromnom sektore, tak on predával vodku a má také známe výroky, kde hovorí, že vlastne čo je lepšie, ako si dať nejaký koktail aj cez deň a čo je lepšie teda dať si tú vodku cez obed, lebo že nikto vlastne nevie, že pijete alkohol, lebo to vyzerá ako, ako voda.
1: A čo je lepšie ako si dať koktail aj cez deň po obede? A čo je lepšie dať si koktail cez obed a nikto nevie, že pijete alkohol.
0: A, a vlastne hovoril, že ak sa teda človek chce dobre opiť, tak e, tá vodka je výborná a dobrý kvalitný alkohol a podobne.
1: Práve preto je vodka úžasná, pretože cukor na druhý deň, keď si veľa vypijete, vám spôsobí veľa bolesti. Ak sa chcete dobre opiť, nepite cukor, nežte cukor, nepítejte nič sladké, iba pite dobrý kvalitný alkohol a na druhý deň ste svieži. Sme toho živým dôkazom.
0: Čo to hovorí o nejakom našom vzťahu k alkoholu, keď promujeme alkohol, ako ho piť cez obed a tajne, aby si to ostatní nevšimli? Ja sa priznám, že mám mnoho aj expatov, ktorí žijú na Slovensku a zo začiatku mali pocit, že všetci sme alkoholici, lebo tak veľa sa vlastne na Slovensku pije. Takže aký máme my Slováci vzťah k alkoholu?
1: Slováci majú problém s alkoholom, ale väčšina z tých, ktorí majú problém, o tom nevie, ani to ich blízke okolie, lebo to považujú za normálne, že tak pijú, ako pijú. A tie následky, a to nie sú len tie spoločenské ja neviem, rozvody a problémy v rodinách, násilie. To bohužiaľ, To teda, Je to tak, že väčšina tých ľudí, ktorí má problém s alkoholom, sú tzv. slušní ľudia. Oni sa správajú veľmi konformne spoločensky, tzv. zodpovedne pijú, ale majú závažné zdravotné následky. My máme preto tú tzv. preventibilnú umrtnosť, ktorej by sa dalo predísť jednu z najvyšších v rámci OECD alebo Európskej únie. A tam je tabak, ale alkohol. To sú dve naj, najčastejšie príčiny u nás. Veď je 200 ochorení, ktoré alkohol k ním prispieva. A to sú tzv. nepriamé úmrtia. Robila inštitút nadácie Vilá Melindy Gatesovej taký prieskum, robí celosvetový, taký barometer. No a tam, pokiaľ ide o alkohol, zistili, teda udávali, že na Slovensku tých priamých úmrtí, to znamená otráv spôsobených alkoholom, tých bolo to je z roku 2019 218, ale tých úmrtí nepriamých bolo 3500. To je 10-15 násobne viac. A to zomierajú ľudia, či je to, ja neviem, mrakovina spôsobená konzumáciou alkoholu, cirózy, mozgové príhody, porážky, ktoré sú teda krvácanie do mozgu. Čiže je spústa ochorení. Preto máme takú zlú štatistiku aj odvratiteľných nakoniec umrtí, lebo u nás... Ľudia, ktorí majú problém s alkoholom, čo pravidelne pijú, zomierajú niekedy medzi 50. 60 rokom života. To je tá väčšina. A to sú práve takéto vyjadrenia, veľmi sú potom medializované, keď je to nejaký politik, ja som videl aj obrázky, ja neviem, v niektorých našich bulvároch a ako sa zastavili na pivo, na bicykli nejaký pán minister a že veď teda si dal na zahasenie smedu a tak toto ide rad radom. To je tzv. ten content marketing. To znamená obsah, tak nepriamo.
0: Priznám sa, že minule ma, minule ma trochu prekvapilo, že keď menovala prezidentka nových ministrov na obed, tak ich pozvala potom na pohár šampanského a z toho boli vlastne vonku fotky. Čo by sme mohli robiť lepšimi mi Spomenuli ste aj média. Čo tie ne Neustále sa objavujúce články, ako vlastne víno je prospešné zdraviu a ako pán, ktorý sa dožil 96 si každé ráno dá slivovicu. Čo toto prispieva tiež k tomu, o čom sa rozprávame?
1: No, média by mohli urobiť to, že by odmietli reklamu na alkohol. Čo si ale neviem predstaviť, pretože my vieme, to, sú, to, to je, je známa vec z, z prieskumu Svetovej zdravotníckej organizácie, ale aj iných organizácií ktoré teda sa snažia zmeniť tento trend hlavne v Európe že väčšina alebo veľká časť médií má sponzorstvo od výrobcov a predajcov a alkoholu Zase som bol na inom takom stretnutí v kodaní Svetovej zdravotníckej organizácie, kde vlastne tých stakeholderov, ktorí sú zainteresovaní v problematike alkoholu, výrobe, predaja, konzumácii, sme narátali asi 40. Ale tí najsilnejší samozrejme sú výrobcovia, predajcovia a marketingové agentúry. A sú veľmi dobré, by som povedal, finančne platené, Takže neviem si predstaviť, že by sa niektoré z takých napríklad celonárodných médií, či je to už na internete, alebo v televízii, v rozhlase, v tlačové, nejaké periodikum, že by sa si dalo takúto zásadu etickú, že nebude dávať reklama. A problém je v tom, na tej svetovej aj európskej úrovni, že napríklad tabak nie je považovaný za potravinu. Ale podarilo sa zase presadiť v Bruseli lobistom to, že sa alkohol zostane medzi potravinami. Takže potom je možnosť aj robinia reklamy. Dokonca sa aj podarilo to, že aby sa tam nedávali tie, napríklad ako sa dávajú iných, na etikety potravín, rozpis, čo obsahujú, koľko ečiek, aké kalórie. Toto v prípade alkoholu vôbec nejde. Pritom alkohol je, čistý alkohol je silný karcinogen. To zase v Karlsruhe, kde je inštitút, ktorý sleduje karcinogentov v potravinách, tak preukázali jasne na základe štúdie, že je to jeden veľmi silný karcinogen. a to je jedno, či je to v pive, vo vidne alebo v liehovinách.
0: Zhoršilo sa pitie cez pandémiu? Tie štatistiky naznačujú, že áno? No,
1: zhoršilo sa u tých, ktorí zostali sociálne izolovaní, či už je to na home office, alebo aj keď teda, nemuseli byť na home office, ale nemali takú prácu, že by sa stretávali s ľuďmi, mohli byť nezamestnaní a predtým bežne chodili. Hlavne v, tej, v tom prvom lockdowne tam došlo k tomu, že sa že viacej pili, To bolo asi 25% podľa štúdí, ktoré robili také prieskumy v Čechách, vo Veľkej Británii a nakonec aj sme to videli, že zrecidiovali niektorí, ktorí abstinovali už aj dlhšiu dobu a potom aj tí, čo neabstinovali, ale pravidelne konzumovali, tak začali konzumovať viacej. Takí, ktorí boli takí tí bezproblémoví, povedal by som, rekreační alebo neviem, taký výnimočný konzumenti alkoholu, len malé množstvo v pre nejakej takej naozaj vzácnej príležitosti, tak ty prestali úplne piť Došlo k takému rozdeleniu, lebo z tej obavy práve, že ak sa infikujú, tak a to zase viem od kolegov z Košic veľmi ťažké priebehy mali práve konzumenti alkoholu v prípade toho, ak sa nakazili covidom, takí tí ťažkí konzumenti.
0: Ako sme na tom u nás vôbec s tou prevenciou? Alebo skúsim sa spýtať inak. S psychickým zdravím a starostlivosťou psychické zdravie máme veľmi veľký nedostatok psychiatrov, psychológov, detských psychiatrov. Ako súvisí to, že sa vôbec nestaráme na slovensko psychické zdravie aj s tým nadmerným pitím? Je tam medzi tým nejaké spojenie?
1: No, to, to môžu byť len dohady, lebo ja som sa zúčastnil aj na e, prácach na reforme psychiatrie, aj na, e, teraz som bol na Rade pre duševné zdravie, čo sa týka aj plánu obnovy. Nepodarilo sa presadiť nikde, aby alkohol bol tam, e, by som povedal, takovou jednou z najzávažnejších tematík, ktoré by bolo treba riešiť. Naopak, je, je by som povedal úplne marginalizovaný, pritom v prípade, keď zoberieme psychiatriu, áno, máme málo psychiatrov, nie je možné, aby to štandardy, ktoré sme robili, jasne zdôrazňujú, že takýto človek, ktorý má problém s alkoholom, má byť okamžite psychiatrom, keď sa objaví zo žiadosťovou pomoc prijatý a má byť intenzívne liečený, ak treba hospitalizovaný. No, čakacie doby sú mnohorazí týždne, niekedy aj mesiace na prvé vyšetrenie. Dovtedy si to rozmyslí a bude pokračovať s pitím, Lebo to nie je riešenie a kontrola raz za mesiac tomu nepomôže. Čiže tá sieť je veľmi, veľmi deravá, pretože je plná iných pacientov. Bohužiaľ ľudia s alkoholom, pritom je ich tohto problému najviacej u nás medzi duševnými chorobami a tvoria najväčšiu časť hospitalizácií. To je jedna tretina hospitalizovaných na psychiatriách sú ľudia s akutnými problémami s alkoholom, pretože v tej ambulantnej e, oblasti, v tej sieti nie sú zachytení, aj keď by tam išli lebo, lebo sa nedostávajú, tie kapacity sú veľmi slabé a e, potom to končí tak, že až keď sú v ťažkých delirantných stavoch, alebo v ťažkých abstinenčných stavoch, sa dostávajú na psychiatrie a máme veľmi veľa aj na interných oddeleniach, ktorí ale vôbec nie sú diagnostikovaní ako alkoholici, hoci majú alkoholickú poruchu pečenia, alkoholickú cyrózu a iné ochorenia. Takže to je, potom, to je dôsledok. A potom tým pádom aj teda je väčší počet predčasných umrtí ľudia, ktorí by mohli žiť.
0: Záverečná otázka. Pánok Rújca, ako sa pozeráte na to, že máme tu nekonečnú diskusiu o dekriminalizácii marihuany, aby niekto, kto si da jedného jointa, neskončil na 15 rokov vo vezení? A že absolútne neexistuje žiadna debata práve o tom, čo ste hovorili, lepšia prevencia, zákaz reklamy, vyššie ceny alkoholu, ktoré by zachránili reálne podľa toho, čo hovoríte, tisíce životov ročne. Prečo vôbec nemáme takúto diskusiu, ale roky sa tu vlastne nejako... Brodíme v úplne nezmyselnej diskusii o marihuane.
1: No, to, to vysvetlenie je v zásade jednoduché, lebo nie je, o tom, nie je záujem. Nie je záujem takúto diskusiu vôbec na také tej celospoločenskej verejnej úrovni rozbehnúť. Jednak je to tým, že veľká časť ľudí, ktorí sú tí policy makers, alebo influencery nemajú tú potrebu, naopak nechcú, aby sa o tom hovorilo, lebo im to veľmi vyhovuje, pretože sú sami konzumenti, aj vy ste spomenula ten jeden príklad, ale takých je rad radom. No, veď boli aj také napríklad, som začul dávnejšie návrhy, že do parlamentu by naši zástupcovia nemali chodiť triezvi, nemali by vôbec skonzumovať, to si neviem predstaviť. Samozrejme, to sa ani nepodarilo. Ale to sa netýka len politikov, to sa týka, vravím, aj všetkých ostatných. Čiže nie je záujem a ten nezáujem je aj vysoko podporovaný zase tými ďalšími e, zaujímavými skupinami, stakeholdermi, výrobcami, predajcami. A ten jeden stakeholder je aj ministerstvo financií, je vlastne štát. E, problém je v tom, že keď aktuálne e, by sa výrazne obmedzila konzumácia alkoholu, ja nie som za prohibíciu, ale za teda naozaj výrazné obmedzenie hlavne u mladých, u ľudí, ktorí majú nejaké verejné... E, alebo pracovné veci, to nie sú len vodiči, to sú aj politici. Viete, tie rozhodnutia pod vplyvom alkoholu, s pod ľahkým oparom, sú mnohorazí necitlivé. To je typické v prípade človeka, ktorý pravidelný pravidelne konzumuje alkoholu, že je taký by som povedal otrlejší, menej citlivý. Čiže keby sa toto ako urobilo, bolo by to určite dobré. Ale ten efekt ekonomický, lebo aj ten bol vyrátaný expertami svetovej zdravotníckej organizácie, ten by sa dostavil tak za 8-10 rokov, že by prevážili tie finančné benefity pre štát nad tými negatívami, ktoré teda ne v úvodzovkách nad tou stratou príjmu do štátneho rozpočtu. Čiže aktuálne tá politická generácia, ktorá je pri moci, jednak sa hovorí, teda nie u nás, ale kdekade inde vo svete, že aj oni sú mnohorazí, by som povedal, ovplyvňovaní, lobovaní zo strany týchto výrobcov a predajcov. Ale aj bez ohľadu na to, tá, tá strata do, aj keby neboli, tá strata do štátneho rozpočtu by v čase ich elektorátu, keď sú teda pri moci, by im veľmi chýbala. A kým by sa dostavili tie ekonomické benefity, čo ako som povedal, odložené od tých dve, niekedy možno tri volebné obdobia, tak to im už nestojí za to. Skrátka oni, oni žijú teraz vo svojom, oni majú horizont 4 roky.
0: Hovorí riaditeľ Bratislavského centra pre liečbu drogových závislostí, Ľubomiro Kurhulica. Vďaka. Korupčné kauzy a prešľapí majú výzdraho tých, čo ich spôsobujú. Nie vás. Neplaťte za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné sme SK zo so zľavou až do 52% len do konca októbra. Viac na SK. Psi sú schopné iba z ľudského dýchu či potu rozoznať, či je človek v strese alebo v pohode. Ale pozor, nie všetky. Napríklad môj pes to vôbec nedokáže. Schopnosť rozoznávať chemikálie stresu potvrdili podľa vedcov iba 4 psi z 20 Kokršpaniel, kokapú, krížený chrd a krížený terier. Zatiaľ nevedno, v čom presne sú výnimočné, ani či na schopnosť vyňuchať emócie vplýva plameno. Prečítajte si článok o novom výskume vo vedeckom časopise PLOS ONE od kolegyne Renáty Zelnej. Jej článok je môj zaujímavý tip na záver. Do Dopočutia opäť zajtra.